0: 哈喽，各位，好久不见，欢迎收看今天的英超评论，我是富平。啊，因为春天的原因，啊，所以这段时间都是以另外的形式来提供内容。啊，在这里，呃，再向各位听众再次恭候，新年快乐！在新的一年里，我们欧洲足球圈将会更加的努力，提供更多的音频内容。也欢迎大家能够提出您的宝贵建议和意见，呃，以便我们能够有更大的进步。再次感谢各位。哎、啊，今天呢，我们继续聊一聊阿森纳。其实这期节目的话，昨天我就应该录音，因为昨天工作太忙了，而且我觉得看完比赛马上就发表评论，很多的时候更多是一种情绪化的表达，有的时候有失公允，所以推迟到今天再聊聊自己的想法。平静之后再谈问题的话，或许更加理性。呃，如果按照中国人的习惯，大年三十晚上，呃，客场一比三，脆败给曼城。正月十一再次跪拜给白俄罗斯球队鲍里索夫，阿森纳真的是在一个差的不能差差的成绩来结束一年，呃，以一个差的不能再差的呃结果来开始新的一年，啊，用我们开个玩笑话是，呃，没他妈开门，真是没到家了。呃，现在在阿森纳球迷心目中主要有四点不满意的。啊，第一点就是老板的不投钱，第二部分就是俱乐部高层的不作为，或者说能力有限。啊，第三部分就是主教练的任性，第四部分的话是母些球员的一个发挥。所以今天我们就依这四个问题做一个简单的分析。啊，首先是老板的不投钱。啊，克林克不投钱的话，其实不是现在才开始的。如果真呃，克林克真的投钱的话，球场球场的话，这个投入的、啊、话，其实早已经抹平了，不会等到阿森纳年年卖队长，年年的话自己从俱乐部里面啊的、嗯、收入里面拿出来还债了。呃，克林克从一开始的话就很清楚的表达了自己的一个思路，就是不投钱，也不会拿钱，阿森纳自负盈亏，但是必须要保持一定的增值，只有达到这个要求的话，克林克就不会对球队的比赛进行任何的干涉。任由你的发展。如果真正理解克林克的管理思路，也就明白了为什么成绩虽然球迷不满意，但是加吉蒂斯和温格在阿森纳，阿森纳待了这么多年，成绩的追求对于克林克来说只是资产增值增加的一个附加值而已，从来都不是他的追求目标。所以，呃，我们有时候会听克林克说我要拿冠军什么样的东西，那就是随便听听就可以了，不用特别认真。那从球迷的角度来说，作为一个球队的老板，你买来不投钱、不去争冠，这个就是一个坏老板吧？那如果从投资的管理呃投资的角度来分析的话，说实话倒是可以理解客人客的一个需求啊。那在不投入或者少投入的情况下，投资项目能够保持稳定的持续增长，不得不说他是一个投资高手，也是很会看人啊。因为不然的话，加里斯和温格的话。真的是为了呃阿森纳或者为了克林克立下了汗马功劳、啊。那不居功冒进，以稳定呃平稳的增长方式来发展阿森纳，从某种程度上来说，也是保证了阿森纳的一个稳定性。在投资方式上，一般我们知道投资有三种投资嘛，第一种就自有资产的投资，呃，投资很简单理解就是我利用我自己的手里面的钱或者我资金啊各方面的东西来进行投资嘛。啊，第二方面就是合伙人投资，就是我找拉了一个合伙的伙伴。和我基友一起投资。那第三种的话是金融杠杆的融资投资，那就是说通过拆借呀，呃，通过各种方式的话来融来融资以后进行投资。啊、呃，那大巴黎、曼城、切尔西包括阿森纳的话，其实都属于第一种投资了，都是老板或者说老板或者家族利用自有资产进行一个投资的。那第二种的话，我们比较知道的话就是利物浦，它是由两个老呃合伙人进行投资的。那第三种的话，我们知道的话，就是曼联和去年的 AC 米兰都属于第三种投资，是就利用金融杠杆的一个投资。其实，如果从投资的角度来说，第三种投资是一个最有危险的一个风最有风险的一个投资，属于一个赌徒式的投资。一旦出现问题的话，投资人的血本无归，球队一落千丈呢，是深渊是不胜类举啊。我们可以看到，呃，以前的。第一个中资的波明汉就是这种类似，呃，成功崛起万千金，像曼然一样发展非常好。现在的话，呃，年年为老板赚了很多钱，然后，然后的话，整个的球队也是很有钱的。那第二个就是身失败深陷万劫中，像我们李哥一样，现在已经被他生意了，投了几个亿以后，然后米兰还是被别人拿走了。啊，在清楚了克林克的要求之后，我们再回头来看看阿森纳的冬季引援，很已经很清楚了。在二零一九年一月二十五日的时候，阿森纳公布了一七一八赛季的年度报告。从这份报告中，我们可以看出，阿森纳因为无缘欧战，收入减少了三千四百六十万镑，而人工成本增加了两千三百九十万镑。此消彼长之下，阿森纳投入的减少的话，就是很正常的。阿森纳投入了多少？呃，因为取决于更多的取决于的不是老板，而是取决于阿森纳自身的商业开发、比赛成绩，包括日常的收入和球员增值。所以在商业开发上，阿森纳又相对于其他五强来说，从未有过过人之处。我们可以简单分析一作为同样的美籍老板，同样差不多的成绩的情况下，一七一八赛季。阿森纳的收入和曼联相差是二点零一八亿英镑，而同样美籍老板的利物浦一七一八赛季的整体收入是四点五五亿镑，同样远超了阿森纳收入，呃，阿森纳的三点八八二亿英镑的收入。商业开发的落后其实已经成为阿森纳发展的一个重要的阻力。那在多种情况下的话，上赛季结束以后。呃，俱乐部的 CEO 加迪蒂斯转投了米兰，老帅温格也离开球队。那阿森纳长达二十二年的稳定基石，其实应该说一夜之间崩塌了。在后温格时代，从老板到管理层，其实在我看来都没有真正的完全做好准备。曾经设想后温格时期的三驾马车：加迪蒂斯、米斯林、塔特三连一。随着加西蒂斯、米斯林塔特的离去，其实已经呃分崩离析，而仅剩三万一的阿森纳未来的球队建设和商业开发，能够取决于取得怎样的成绩，将决定阿森纳未来投入多少。嗯、呃，老板的袖手旁观，呃，俱乐部管理层的混乱宫斗，嗯，阿森纳要想重现二十呃二十一世纪初的辉煌昨日。我觉得阿森纳球迷还要做好长期等待的准备。那老板的不投钱，商业开发的位置就只是，呃，要想搞到钱的话，只有两条路了，那就剩下的就是比赛成绩和球员的买卖了。因为，因为我们的阿森纳的一个门票，门票的价格已经是世界最贵的了，那只有说多打比赛或者球员的买卖了。现在我们看阿森纳的一个积分。阿森纳二十六轮比赛成绩仅积了五十分，和榜首的曼城、利物浦相差了十五分，和第三名的热刺相差了十分。那前三基本上一望无望，那和曼联、切尔西争夺第四才是最现实的人事追求。阿森纳剩余十二轮比赛六个主场，六个客场，那既有客场挑战热刺，又有主场对阵曼联，还不包括几个赛季的苦主南安普顿。莱斯特城之中，那曼联现在联赛积分一进反超阿森纳一分，呃，和切尔西积分相同。那以阿森纳现在的状态想反超状态正佳的曼联，说实话难度不小。原本寄望于重走当年曼联欧联杯夺冠，嗯、呃，来杀进这个欧冠的这个呃路子，也在昨天输给鲍里索夫以后，我感觉诗人心心动摇。嗯、哎，能不能成功的话，我觉得难度给夺冠差不多一样大吧，给欧冠，嗯、跟那个英超夺冠差不多一样大。哎、一旦这个赛季结束以后再度无缘欧冠的话，阿森纳呢前景将更加暗淡。此消彼长之下，和其他英超强队的差距，我估计只会越来越大。那如果前面的担心都变成了现实，阿森纳想透集夏季转会。呃，资金去买球员呢，只有一条路子，那就是卖球员，老路子嘛，年年卖队长，这、就是很老路子。而是呢，操作了六六六。那现在球队真正有商业价值的球员，我觉得不过是厄基尔、奥巴梅扬和拉卡泽特。那其他球员的话，啊，不能说没有商业价值嘛，那基本上身价就在三千万上下。那即使卖的话，也卖不出太多钱回来。所以这个资金的回笼的话，主要还是看卖一些高价值的一些球员嘛。那厄齐尔因为公众未知的原因，啊、呃，无法上场，再加上世界第二高薪，想脱手极无可能。呃、上赛季刚刚高薪续约，那下赛季马上竖直高歌。我觉得阿森纳这波骚操作基本上无人能敌，也无人能懂。呃，公开的弃用是世界第二高薪，加上厄齐尔三十岁的年龄，我觉得想要把他卖掉真的是很难。我我觉得还不如把。他留在这里，中了阿森纳吧。那奥巴梅扬和拉卡泽特，呃，这个赛季分别以十五个进球和十个总进球数排名是射手榜第三和第十位。呃，奥巴梅扬身价转会身价是六千三百万欧元，今年三十岁；拉卡泽特转会身价是五千两百五十万镑，啊、呃，今年是二十八二十八岁。奥伯梅央的周薪是二十万镑，拉卡德的周薪是十四万镑。阿森纳想通过这两个球员的出售来赚回差价，我觉得不大可能，因为他们两个本来身价又很高，而且这个工资也很高。那或许这个夏天的话，阿森纳只能通过这种呃出售阿尔内尼啊、穆斯塔菲或詹金森这种球员来带来少量的转会费用，那再弃用厄齐尔。呃，不需要拉姆塞、威尔贝克老将切赫退役的情况下，包括我们众所周知的这种边边锋的一个缺失，包括边后卫的一个一个缺失。那按照现有的情况来分析，阿森纳想加快换血的话，呃，免签或者租借一部分，再加上购买一些小妖，或许是这个夏季转会窗阿森纳一个主旋律。呃，由于时间的关系，今天我们就先简单的聊到这里啊、呃。明天的话，我们将聊一聊这个艾梅里的呃球队的一个呃问题吧。然后很多人对艾梅里也不是特别的满意。那么我们明天聊一聊艾梅里在排兵布阵，然后在管理上的一些问题。另外的话，我们明天也想聊一聊呃对一些球员、特殊球员的一个使用。那、呃、大家都知道，很多人对这个工作齐的使用也不如特别满意，包括对。而且啊，和拉姆塞使用上也不是特别满意。明天就这一部分的话，我们来做一个深度的一个解读。啊，今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，请明天继续关注我们的微信公众号，关心我们欧洲欧洲足球圈啊，提出您的宝贵意见。谢谢大家。